0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.
1: Está claro que una marca no puede por definición comportarse como un ser humano, pero ¿qué margen existe para una mayor humanización de las marcas? ¿Hasta qué punto los últimos años han tenido un impacto significativo en el desarrollo desde el marketing de cualidades como la autenticidad, la empatía o la colaboración? Hablar de humanización implica también de manera automática referirnos a las personas que están detrás de las compañías y en concreto a sus líderes. ¿Estamos en mitad de una transformación de los modelos de liderazgo que pueden estar afectando también a la manera en que sus marcas se relacionan con el mundo? Hola, bienvenidos. Soy David González Natal y empezamos un nuevo episodio de Next in Marketing, el podcast de JIC en el que en cada mes la curiosidad nos lleva a investigar una gran tendencia. Y en esta entrega queremos hablar de Human Brands o lo que es lo mismo, de la progresiva humanización de las marcas, ya sea porque ceden protagonismo a personas concretas o porque pueden estar adquiriendo en su comportamiento cualidades humanas. Tenemos, como es habitual, a nuestro compañero Guillermo Lecumberri, director de Consumer Engagement en GIC. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: muchas gracias, David.
1: Oye, ¿a ti qué cualidad humana dirías que, que te gustaría ver más en las marcas y en su manera de hacer marketing? Pues
2: te diría que los consumidores y yo personalmente empatizo mejor con las marcas más espontáneas y más naturales. Yo creo que originalmente toda la parte de la comunicación y la publicidad siempre ha trabajado mucho desde la visión esta de la aspiracionalidad pero cada vez vemos que las marcas eh, que aceptan o que con las que nos relacionamos mejor trabajan mucho desde la credibilidad y sobre todo desde la parte de la cercanía, o sea que eso me parece bastante interesante.
1: Pues eh, Guillermo nos va a presentar pronto a nuestras invitadas de hoy, pero antes, como es habitual, vamos a escuchar el repaso por esa tendencia en un minuto de la mano de Teresa Rey.
0: No le sorprenderá si digo que el consumidor actual se siente desilusionado con las marcas. La causa un excesivo derroche de amor a sí mismas y a sus propios intereses. Si hacemos un ejercicio de humildad en el sector del marketing y la comunicación, en algo hemos fallado precisamente las personas que estamos detrás de las mismas. Se nos ha olvidado pensar como personas, sentir como personas y empatizar como personas. Paradójico, ¿verdad? La buena noticia es que, aunque falta bastante por hacer, no es un camino que tengamos que empezar de cero, pues ya contamos con importantes referentes. O quien nos recuerda el caso pionero de Nike y Colin Kopernick. Me gustaría destacar la campaña de Decathlon en Bélgica, The Breakaway. La marca dio un paso al frente para evidenciar los beneficios que el deporte puede brindar también a los presos de las cárceles del país. Algo muy innovador. En el ámbito de las redes sociales, una marca que ha sabido participar en las conversaciones de una manera creíble y natural es Ron Barceló, que hace unos años decidió ponerle nombre y cara a su community manager, Ronnie, pues entendían que las personas están más abiertas a confiar en otras personas. Por otro lado, la empatía de los líderes también se ha convertido en un elemento fundamental para mostrar esa cara más humana. Me viene a la mente el caso de José Andrés, el chef que personalmente se trasladó a la frontera de Polonia con Ucrania para dar de comer a los civiles que llegaban a su ONG. Un gesto de solidaridad auténtico y coherente con el propósito de su firma. También me gustaría mencionar la campaña No me acuerdo, ...para mostrar cómo una marca puede trabajar en una causa creativamente junto a organizaciones sociales. El club de fútbol argentino Racing de Avellaneda, junto con la Fundación Alma, se aliaron para concienciar sobre el Alzheimer... ...de manera que uno de sus jugadores perdió la memoria repentinamente ante las preguntas de los periodistas tras el partido... ...para luego, por supuesto, desvelar sus intenciones. Y para terminar, un último mensaje, si queremos ser más humanos también tenemos que asumir que nadie es perfecto, que nos podemos equivocar y que no pasa nada.
1: Pues después de esta introducción vamos ya a la charla, así que cuéntanos, Guille, ¿a quién has invitado hoy para hablar sobre esta nueva tendencia?
2: Pues hoy está con nosotros Emma Ruiz de Azcárate, que es directora de clientes y marketing de Pelayo Seguros y responsable de todo el proceso de renovación de imagen de Pelayo en este proceso de transformación que vive la compañía en los últimos años. Así que, hola Emma. Hola. Eh. Es genial tenerte aquí con nosotros en Steam Marketing. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí.
2: Gracias a ti. Y también está con nosotros Úrsula Mejía, que es marketing directo de south Fair Europe, de Diageo, compañía referente en la creación de una cultura basada en la inclusión y la diversidad. Y sobre todo queríamos de agradecerte que estés aquí felicitarte por esa última campaña que habéis hecho, que ha sido un muy buen trabajo. O sea, que muchas felicidades.
4: Pues muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. También encantada de estar aquí con vosotros.
2: Pues, si os parece, empezamos con una pequeña pregunta. Eh, yo creo que cada vez oímos más la palabra human brands, ¿no?, en el sector del marketing. Eh, está claro que las marcas quieren conectar más con las personas, sacar su personalidad, ser honestas, reales y humanas. Eh, pero me gustaría eh, hacer una primera reflexión y que me dijeras en qué momento creéis vosotras que nos hemos dado cuenta de que las marcas necesitaban humanizarse y por qué creéis que este concepto ha tomado tanta relevancia.
3: Bueno, yo creo que, que nos ha tocado darnos cuenta porque porque nos ha quedado muchas veces más remedio, ¿no? Porque el consumidor coge el poder, la relación deja de ser desigual desde la marca hacia el consumidor, el consumidor eleva su poder y nosotros pues tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que tenemos que mantener una relación más de iguales, ¿no? Y, y es tan interesante para nosotros acercarnos al consumidor como el consumidor está cerca de las marcas, ¿no? eh, Esa cercanía, esa empatía que hablabas, ese ser honesto, esa transparencia, ha cobrado un valor muy, eh, muy importante para el consumidor. Entonces, nosotros como marcas nos hemos tenido que, que adaptar, ¿no? Yo creo que eh, al punto es que no nos, ha, no nos ha quedado más remedio que adaptarnos porque el mercado y el cliente te lo exige, ¿no?
4: Sí, construyendo sobre lo que dice Emma Guillermo, yo creo que... A fin de cuentas, si pudiéramos darle voz al consumidor hoy, lo que nos dirían es, no me cuentes tu historia, déjame contar la mía, ¿no? Entonces la, las marcas se vuelven plataformas de voz y visibilidad y a fin de cuentas, el rol de las marcas es tener un punto de vista. Esto es lo que las, las tiene que humanizar. Es que las marcas ya no son solamente un producto. Los que nos formamos hace 20 años en el mundo de marketing, un mundo donde hacías, hacíamos demostraciones de producto, lo que se llama un side-by-side side demo, ¿no? El calcetín sucio y el calcetín limpio, y los lavábamos con un detergente que lo dejaba súper blanco. Era totalmente orientado al producto. Y el mundo ha evolucionado en el que queremos ver a la persona que ha lavado ese calcetín y que le represente ese calcetín limpio, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que genera que tengamos que humanizar a las marcas y darles un sentido mucho más relevante en la vida, más allá de solo el producto.
2: Hay una parte ahí, yo creo, también sobre lo que comenta Súrsula de, de compromiso, ¿no? De, de trascender más allá de la parte de producto para tratar de conectar también con las personas. Me gustaría saber vosotros desde vuestro, vuestra parte profesional y el trabajo que desarrolláis con vuestras eh, compañías y las marcas con las que trabajáis, ¿qué creéis que estáis haciendo ¿no? para, para construir como ese lado más humano ¿no? de, de vuestra propia compañía?
3: Bueno, desde nuestro lado, eh, nuestro propio producto, servicio, nos lo exige porque al ser un seguro, eh, se convierte fundamental ese compromiso, ese compromiso de que vas a dar el servicio correcto en el momento correcto, que siempre va, además va a ser probablemente un momento crítico, porque un siniestro de auto, de hogar, eh, van a ser momentos críticos en el servicio, ¿no? Por tanto, eh, es que es fundamental estar cerca de las personas, ¿no? Estar cerca de las personas a través, por supuesto, de nuestra, de nuestra red mediadora y de nuestro, todo nuestro servicio, porque al final necesitas saber que hay alguien detrás, ¿no? Eh, y es fundamental en nuestro, en, nuestro, en nuestro servicio. Esto ha hecho que desde siempre Pelayo haya sido una marca muy humana en ese sentido, muy cercana, y sobre este valor fue el principal sobre el que construimos ese proceso que has comentado antes, de transformación de la marca y de transformación empresarial, porque verdaderamente ya estaba en el ADN de, el ADN de la marca.
4: Bueno, y por el otro lado, eh, por ejemplo, yo hablando desde el, desde el punto de vista de viajeo, eh, nosotros, no, todo nuestro portafolio de marcas, sea Johnny Walker, Bailey, Stankeray, juegan un rol indispensable en, en las celebraciones humanas. Entonces, eh, es un producto que de manera natural, o un, una serie de productos y una categoría, que de manera natural forjan las relaciones sociales. Por lo cual es indispensable que, que estas marcas tengan estos aspectos humanos de cercanía, de relevancia, de entender de qué van esos momentos, de entender cómo hemos evolucionado, porque hemos cambiado mucho, ¿no? Y, y de, de aquí viene, surge además una responsabilidad. Eh, yo creo que las marcas deben ser plataformas de, de voz, de visibilidad, de, de entendimiento, porque las marcas, a ver, a fin de cuentas, el dinero que se, que se invierte a nivel global en creación de marca y, y en publicidad es altísimo. Tenemos una responsabilidad muy grande porque... La narrativa social se puede cambiar a partir de las marcas. Entonces, mi, mi punto de vista, y, y siempre lo he creído, creído es que nos toca ser un poco embajadores duales a los directores de marketing, es decir, representar a nuestro sector, a nuestra industria, a nuestras marcas, eh, con los consumidores, pero de la misma manera traer la voz de los consumidores a, hacia el sector industrial en todos sentidos. Y, de esta manera asegurarnos que aquella información que tenemos en algunos casos es visibilidad de roles, en algunos otros casos es apertura de oportunidades de trabajo, las llevamos hasta el consumidor, ¿no? No se trata solamente de vender productos, sino de realmente construir un, un tejido social que, que ayude y que genere eh, un progreso, ¿no?
3: Yo, perdona que, que continúe tu, tu speech, pero que estoy totalmente de acuerdo en el sentido que cuando hablábamos antes de esa relación más de iguales, eh, que nos beneficia a ambos, porque efectivamente es, es ese rol que tú has dicho, eh, al cliente le interesa estar cerca de las marcas y a nosotros nos interesa tener a los clientes cerca para hacer mejor nuestro trabajo de, de servicio al cliente, ¿no? Con lo cual ese doble rol me parece súper interesante porque verdaderamente es lo que tenemos que hacer, ¿no? Dar al cliente pero escuchar mucho al cliente para poder volver a darle, ¿no? Y ese, ese círculo vicioso es, es muy importante.
4: Y Emma, una cosa que seguramente veráis vosotros también es que cuando... Incluso aún más importante, después de una crisis como una pandemia o cuando pueden ser entornos como, como una inflación y momentos que, que pueden apuntar hacia una crisis económica, la gente confía en las marcas como algo eh, de credibilidad establecido. La gente no quiere tomar riesgo. Sí. Y a fin de cuentas, construir una marca con el tiempo significa eh, confianza. Y entonces es un valor súper importante que, que no debemos obviar cuando hablamos de las marcas humanizadas. Quizá la confianza es lo que está más arriba del todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Para nosotros confianza,
3: compromiso, cercanía, son, son temas clave de la relación del, del cliente.
2: Hablabais antes sobre la importancia de... Antes hablábamos de productos, una comunicación como unidireccional, ¿no? Ahora de repente los consumidores tienen, tienen un altavoz, tienen canales, tienen formas de de expresarse, eh, me gustaría saber eh, cuál creéis que debe ser el rol de la marca para que en este compromiso ¿no? o en estas acciones que hacéis desde vuestras compañías eh, los consumidores perciban un compromiso real, ¿no? que no, no sea una acción únicamente de pura, puramente de comunicación, ¿no? sino que existe un compromiso por parte de la compañía. ¿Qué tiene que hacer la compañía para demostrar que esto verdaderamente es así?
4: Pues mira, Guillermo, si te parece, empiezo súper rápido, porque lo que estamos haciendo ahora mismo con JB y después te cuento algún otro ejemplo, a mí me parece que es clarísimo en lo que, a lo que nos referimos, ¿no? Mientras que, eh, como sabes, con JB tenemos esta iniciativa que se llama Orgullo de Pueblo y Orgullo de Pueblo es, surge de, de la idea de que eh, cuando hablamos de celebración, la manera de celebrar es cuando todos pueden estar a la mesa. Cuando hablo de la mesa es una mesa retórica, ¿no? Es cuando todos son bienvenidos a la celebración. Y, y muchas veces una de las barreras para presentarte a la celebración es que no te sientes bienvenido. A veces porque eres una mujer en un mundo mucho más de hombres, a veces porque eres del colectivo LGBTQ, a veces porque tienes una discapacidad. Y, y la intención de la marca es... Eh, Favorecer las interacciones, reducir los miedos, asegurarnos que todos se sienten bienvenidos. Y para esto hemos iniciado con, con el colectivo, ¿no? Eh, eh, en, en esta celebración del orgullo que acabamos de tener en Madrid precisamente este fin de semana pasado, el, el 9 y 10 de julio en Madrid. Pero para nosotros era... era eh, real o, o muy limitado pensar en ser parte solamente del orgullo en Madrid, ¿no? Entonces nos pusimos a realmente a investigar dónde están los problemas y dónde está la tensión. Y uno de los problemas más grandes es en, en la aceptación eh, de, de gente del colectivo en sus pueblos de origen. Y, y entonces hemos creado Orgullo de Pueblo, donde vamos a llevar la celebración más allá del mes de junio y más allá de la celebración en Madrid a todos los pueblos de España pero, pero es con la intención de dar visibilidad a, a una situación que existe y, y dar voz a un colectivo que necesita una voz. Y surge desde esa intención genuina, que después tienes que convertir en una serie de, de procesos donde trabajas con la gente que entiende esto, porque no, no, no nos vamos a engañar, uno no puede saber de todo, ni, ni el equipo puede saber de todo, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos haciendo de la mano de Eduardo Casanova, lo estamos haciendo de la mano de Shanghai, lo estamos haciendo de la mano de la gente que entiende la situación, que nos pueden ayudar. Y, y de ahí surge el compromiso, cuando eres real, cuando vas eh, de, de hacerlo a largo plazo, no cortoplacista, y vas construyendo esa credibilidad, ¿no? Entonces, tiene que empezar por los valores de la marca porque tiene que empatar con, lo, con quién eres y, y la narrativa que construyes tiene que ser sólida y con claridad hacia el futuro.
2: Entiendo que eso está muy vinculado con el programa de Society 2030, ¿no?, que habéis lanzado.
4: Efectivamente, a ver, en Viajeo tenemos un compromiso eh, de cara al año 2030 que incluye temas de inclusión y diversidad, como incluye te temas de, de sostenibilidad eh, que nos son muy importantes. no Entonces, Uno de ellos es interno, es, es que para el 2030 el 50% de las posiciones de liderazgo las tendrán mujeres, eh, incluye también de cara externa el tipo de agencias con las que trabajamos, pero también cómo representamos a la sociedad en todo lo que hacemos.
2: Emma, vosotros lleváis a cabo una iniciativa también muy bonita que es eh, el, el reto, eh, que apela un poco al afán ese de superación y esfuerzo de las personas con personas eh, enfermas de cáncer. Eh, ¿Por qué decidisteis embarcaros en este proyecto y qué esperabais conseguir cuando lo arrancasteis? ¿Cuál fue un poco la vocación de todo esto?
3: Yo creo que la vocación nace también de lo que habéis empezado con la pregunta anterior, ¿no? de, de hacer real el compromiso. Se hace real cuando el compromiso no viene solo de marketing ni de pintar una campaña, ¿no? cuando viene parte de la estrategia, de la dirección general, de la dirección de producto, de la dirección de servicio y en este caso de la dirección del producto de vida. Vimos la necesidad de ser altavoz, como ha dicho Úrsula antes, de, de, de dar esa, esa voz a las personas con cáncer, en este caso a las mujeres. ¿Por qué? Porque queríamos desarrollar ese colectivo y lo que hicimos fue no solamente unirnos a esta iniciativa, sino generar un producto específico de seguro de vida para mujeres enfermas de cáncer, ¿no? eh, Porque esa es la manera de ser comprometido y real, ¿no? Entonces, lo que, lo que hacemos es utilizar el reto para darle aún más voz a esas mujeres que necesitan fuerza, que necesitan esperanza, y llevándonos a, a cinco mujeres normales a hacer una aventura extrema, ¿no? Con la cual hacemos un documental y, y, y luego lo proyectamos y lo difundimos y, y hacemos un montón de actividades alrededor de eso en hospitales y demás, ¿no? Pero al final esa es la manera de, de hacer verdaderamente real tu compromiso, ¿no? Con acciones concretas que el consumidor eh, pueda ver. Que, que aquello que prometes es, es totalmente real, ¿no? Yo creo que ese discurso superfluo de las marcas donde podías decir lo que fuera en un anuncio y eso valía, eh, creo que ya no existe, ¿no? Ya no te dura nada porque el, el consumidor es capaz de identificar lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es real, de lo que no lo es, ¿no? Y entonces las marcas tenemos que hacer ese esfuerzo de hacer las cosas con coherencia, con consistencia y, y, y
4: lo que prometes lo tienes que dar, ¿no? Y además yo puntualizaría, Tú dices, ya no existe, o, y yo, yo asumiría, y no debería existir. Hay Total, aquellas totalmente. marcas que se inventan la narrativa, eh, pues qué pena, qué pena, porque yo creo que no tendrán éxito, pero además. Yo creo que como, como, como director de marketing o como persona que trabaja en marketing debe ser triste porque se queda vacío, ¿no? el proyecto. Totalmente totalmente de acuerdo, Úrsula.
2: Me parece muy interesante, eh, Emma, porque estamos hablando indirectamente no solamente del compromiso de, de marketing en compañías como D.A.G. o Pelayo, sino también en el compromiso de los líderes. Entonces, lo que me gustaría saber es cómo creéis que se está produciendo ese cambio en el modelo de liderazgo, ¿no? ¿Qué tipo de logía de líderes empezamos a encontrar en las compañías eh, de cara al futuro teniendo en cuenta esto, ¿no? Ese compromiso de la gran compañía y de cogerlo desde arriba, ¿no? De Todos sumamos para esta causa para hacer que esta causa sea real. ¿Cuál es el rol de estos líderes? ¿Cómo está cambiando?
3: Bueno, yo creo que el, el, el rol de los líderes es fundamental eh, en nuestro caso para cual, en el caso del cambio de la marca ¿no? para hacer un cambio real de dentro a fuera necesitas el, el, el apoyo total de la dirección ¿no? pero más allá de eso yo creo que el rol del líder en, en la organización, en nuestra organización al menos está evolucionando mucho no un liderazgo mucho más transversal a un liderazgo igual que hablábamos antes de dar voz eh, al consumidor ahora damos voz a los equipos poder a los equipos ¿no? eh, ese liderazgo compartido que permite que la gente se desarrolle, que la gente aporte eh, esa diversidad que estaba hablando antes también Úrsula, pues que todo eso sume, ¿no? Eh, no un liderazgo quizás antes más jerárquico, más autoritario, más eh, ordenado, ¿no? Ahora es ese liderazgo pues más compartido, más transversal, más que escucha todas las voces y que todas esas voces suman, ¿no? Que hace la gestión quizás eh, más compleja, pero mucho más natural, mucho más rica, eh, y que lleva a la compañía mucho más lejos.
2: Y desde la perspectiva del empleo y la empleabilidad, eh, Úrsula, eh, tomar un rol dentro de una perspectiva tan de inclusión y diversidad, eh, ¿cómo creéis que, que creéis que es un elemento que es clave, ¿no? para la, lo que es la captación de, de talento, para vuestros empleados? En general, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo siente esto, la compañía por dentro, la gente del día a día?
4: A ver, para, para mí, desde mi, par desde mi punto de vista y además desde, desde Diageo, bueno, hay un compromiso real de crear la cultura eh, inclusiva y diversa más amplia y más, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Eh, para realmente darle forma al sector en el que nosotros jugamos, tenemos que tener esas prácticas de, de, de escuchar diferentes voces, de, de crear un entorno en el que, en el que la sociedad está representada y, y creemos que es genuinamente la única manera de, de, de generar el crecimiento a largo plazo, ¿no? Eh, nuestro propósito es celebrar la vida todos los días, en todos lados y a fin de cuentas eso no se logra si no tienes representada a la sociedad de manera completa eh, por lo tanto para nosotros la diversidad es algo fundamental y en todos los sentidos ¿no? en el sentido de, de, de identidad de género de, de, de raza de habilidades, de edad de orientación sexual de clase social de educación, de experiencia de maneras de pensar eh, con lo cual es indispensable tener ese, ese abanico de, de talento en la empresa y además con, un, con unos hilos conductuales que a mí me parecen muy importantes, que es como este hilo dorado, algunas veces imperceptible, que es la curiosidad, eh, que son las ganas de aprender, porque es verdad que no todos vamos a saber de todo, pero es indispensable que contemos con aquellas personas eh, dispuestas a aprender y dispuestas a entender que en la diversidad está el éxito.
2: Vale. Por último, me gustaría haceros una pregunta más, que es eh, qué iniciativas eh, o qué otras compañías os parecen que están haciendo un, un proceso interesante en este proceso de hablar sobre marcas humanas, ¿no? Si tenéis algún referente de, de otra marca, otro sector, que digáis, creo que aquí se está haciendo una buena labor en este sentido.
4: A ver, por mi parte, yo creo que el... el uno de los mejores ejemplos que además tienen 20 años de existir y siguen construyendo, siguen eh, aportando, es el ejemplo de, de Dove, ¿no? Dove y la campaña de la belleza real, eh, lo que han logrado eh, es romper muchas barreras, es dar luz a un problema real que aún existe y, y ayudar a crecer, ya son dos generaciones de, de, de personas, particularmente de mujeres que se sientan cómodas en su propio cuerpo, ¿no? De, de romper barreras. Entonces, yo admiro muchísimo lo que han hecho. Es, es uno de los ejemplos más claros a nivel global, pero me parecería eh, desatinado no mencionarles y, y ser muy evidentes con este caso, ¿no?
2: Maravillosa campaña,
4: totalmente. Sí,
3: sí, totalmente. Me has dejado totalmente descolocada, Úrsula. Ya no se puede poner un ejemplo mejor. Yo ya no puedo decir nada más. Hazme otra pregunta. Porque cualquier por debajo de eso, es verdad que la belleza real es que, es que, vamos, es perfecto, ¿no? Para este concepto que estamos hablando. De todas maneras, antes cuando estabas hablando, sí que se me queda una cosa por decir, y, y fíjate ese rol, ¿no? De que hablábamos de la marca en la cultura de la, de la empresa, ¿no? cómo no puede ser solamente la marca unos valores publicitarios y tal, sino que estamos hablando de cómo esos valores de marca son los valores de compañía y son la cultura de la compañía, ¿no? que, que también has reflejado en lo que estáis haciendo en Diageo, la verdad.
4: Y Emma, yo por contaros así rápidamente, Guillermo, eh, yo creo que las marcas, eh, marcas de productos de gran consumo, por ejemplo, eh, son, tienen una expresividad fácil porque son muy tangibles, pero es verdad que, que las empresas, y me encanta lo que estáis contando que hace Pelayo, tiene... Tenemos otros roles, ¿no? Entonces, un ejemplo que me parece muy bonito es, es nuestro, pero es un creo que es muy relevante para todas las empresas. Tenemos una iniciativa que se llama Una de Dos. Y Una de Dos construye sobre la idea de alcanzar para el 2030 la igualdad en puestos directivos de agencias de publicidad y puestos creativos. Sabemos que hoy en día, en España particularmente, en el mundo creativo, eh, los empleados que empiezan su carrera Dos de cada tres son mujeres. Sin embargo, en puestos directivos solamente el 17% son mujeres. Conclusión, a lo largo de la carrera, en los primeros 10, 15 años, algo pasa que, que el sistema favorece hombres, ya sea por los apoyos personales, por el, por, por el apoyo, por los referentes, eh, y nosotros creemos que podemos cambiar eso, ¿no? Entonces, apoyándonos en la gente correcta, como Más Mujeres Creativas, hemos creado esta iniciativa, una de dos, a la cual ya se han sumado muchas empresas, muchísimas agencias, pero además nos sentimos pues, muy orgullosos de eso, ¿no? de ir de la mano tratando de cambiar la narrativa social, tratando de cambiar los modelos en los que trabajamos. Entonces muchas veces las marcas pueden estar atrás de iniciativas que no tienen que ser tan visibles. No, no, no es un JB y no es un Johnny Walker dando, dando la cara, es, es una iniciativa que, que no tiene nombre y apellido de viajeo, que se llama Una de Dos, que está empujada por las marcas porque de algún lado tienen que salir los fondos para estas iniciativas pero que realmente podemos empujar el sector, ¿no? Entonces, pues yo, yo invitaría a través de tu podcast, eh, que es una oportunidad maravillosa, a, a que participéis. Si alguien tiene intenciones, una de dos.org, pero sobre todo que si no eh, busquéis esas maneras, ¿no? De encontrar eh, cómo, cómo cambiar la narrativa entre todos.
3: Fíjate la trascendencia que le das ahí al, al marketing, ¿no? O sea, que dejamos de vender producto, dejamos de vender bebida alcohólica o dejamos de vender un seguro para transformar sociedad, ¿no? Que, que es que hace nuestro trabajo muchísimo más apasionante, con muchísimo mayor sentido, por lo menos para mí, eh, buscar esa, esas cosas en las que estás dando tu granito de anima ¿no? Tú hablabas de ese apoyo a las mujeres creativas, nosotros muchas veces también, hemos contado antes el reto Pelayo, pero apoyando a la selección femenina, que fuimos la primera marca que apoya a la selección femenina de fútbol, que se la juega ahora contra Alemania, eh, en la Eurocopa, entonces... Dices, efectivamente, apenas se te ve detrás de esa iniciativa, pero sabes que estás cambiando cosas, ¿no? Esa narrativa que tú estabas diciendo y que hace que nuestro trabajo pues no sea vender pólizas o vender whisky, sino sino verdaderamente transformar,
4: ¿no? Solo por decir que yo creo que eso es lo que nos hace enamorarnos cada vez más de esta profesión. Cuando te das cuenta el poder que tenemos y lo utilizas para el bien, eres una especie de Robin Hood corporativo <risa> y súper bonito. Aunque detrás ven las pólizas que no tienen ningún glamour. <risa>
1: Eh, yo os estaba escuchando aquí, en gran iniciativa, además una de dos, nosotros desde JIC somos parte también y, y trabajamos por, por la iniciativa, creemos realmente que hay que seguir avanzando muchísimo en ese terreno. Eh, la verdad es que os estaba escuchando con mucho, con mucho interés, yo antes de terminar quería hacer referencia al título de nuestro podcast que es Next in Marketing y no quiero dejaros ir sin preguntaros cuál es para vosotras esa próxima gran tendencia del marketing, hoy estamos hablando de Human Brands, a la que le tendríamos que estar prestando atención.
4: A mí me parece una pregunta fascinante, David. Yo creo, que, yo creo que las marcas cada vez más se vuelven marcas eh, co-creadas por el consumidor y, y yo creo que esa tendencia va a permanecer. La, la voz del consumidor cada vez nos es más fácil escucharla. Es verdad que son muchas voces y tenemos que ser capaces de encontrar eh, las grandes tendencias. Entonces yo te diría que es valernos de la tecnología para ser capaces de escuchar las voces, que son muchas, en, una, en un sinfín de plataformas eh, sociales, de medios, porque el consumidor quiere ser parte de, 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 de la conversación, pero nuestro trabajo como, como gente en el en marketing es poder destilar esos mensajes e ir un poco más allá del corto plazo. ¿no? Es realmente entender hacia dónde vamos y, y de qué manera podemos contribuir a esa, a esa conversación.
3: Y sumando a eso que, que creo que efectivamente eh, escuchar al consumidor, el dato, el dato yo creo que, que es fundamental y transformar todo esto, todo esto que estamos hablando, todo este discurso que es verdaderamente auténtico, que, que forma parte, de esa voz ¿no? también de las marcas y del consumidor, transformarlo en negocio. Eh, de una manera inteligente, ¿no? pensando en ese medio plazo, ¿no? entonces este dato y este conocimiento del consumidor no te da éxito a veces en el negocio en el cortísimo plazo, ¿no? entonces eh, aprender a construir negocios rentables, sostenibles, ¿no?, de esta manera eh, me parece fundamental porque se nos ha complicado mucho la historia con muchos ingredientes, con muchos datos, con mucho poder del consumidor y, y estamos convencidas de que, por lo menos nosotras se nos ve convencidas, de que estamos en este camino y esto hay que transformarlo en negocio para hacerlo sostenible en el tiempo.
1: Pues yo la verdad que me apunta un montón de cosas, pero así por recordar algunas, me ha apuntado de la conversación este comentario sobre cómo hoy en día los consumidores nos están diciendo no me cuentes tu historia, déjame eh, contarte la mía eh, el, el acto de la escucha y también cómo las marcas tienen que tener una visión de la realidad y ser plataformas de amplificación y de generación de confianza, ¿no? Y cómo eso, por un lado, humaniza las marcas, pero también supone una responsabilidad en sí misma. Y también me ha gustado mucho cuando hablabais de cómo, hablando desde el propósito, el marketing, el marketing tiene que amplificar pero el compromiso tiene que ser más transversal ¿no? en la compañía. Es algo que la verdad que comparto mucho, que el marketing tiene mucho por hacer en la amplificación, pero cuando es marketing lead puro, a veces se nos olvida el fondo de las cuestiones que estamos planteando. Guille, no sé si te dejaba ahí algo, pero ¿con qué te quedas tú de la conversación?
2: Me has dejado poco, pero me parece también muy interesante lo de tener un punto de vista. Creo que al final, el hecho de elegir supone muchas veces prescindir, ¿no? pero que cuando tomamos ese compromiso y tomamos ese rol y ese rol lo empujamos en el medio y largo plazo, creo que es cuando realmente conseguimos que nuestro mensaje tenga calado y que nuestro compromiso como compañía, como marca, como expertos en comunicación verdaderamente trascienda.
1: Bueno, pues, oye, sin más, quería volver a dar las gracias, Emma y Úrsula por participar de esta conversación y por uniros a este club de Nexting Marketing. Gracias, Guille, también, una vez más, por liderar la conversación. Y para todos los que nos escucháis, si queréis saber más sobre esta tendencia, vais a tener más artículos profundizando en nextteamarketing.yorenticuenca.com. Os esperamos el próximo mes en un nuevo episodio. Un abrazo a todas.
0: Next in Marketing, el podcast de Geek sobre tendencias de marca.